0: Fala, firmeiros e firmeiras, tudo jóia? Estamos ao vivo no YouTube e no LinkedIn. Do lá na firma, em breve também teremos esse conteúdo, em outras plataformas teremos esse conteúdo também, no nosso podcast e no Instagram, para quem perder o ao vivo. Mas a graça do ao vivo é que vocês podem interagir com as pessoas que estão aqui. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês mandarem o um alô de vocês, né... É falar em quem trabalha com tecnologia, qual área que você atua, de onde você está falando, mais para a gente ver quem está entrando aí nas, nas redes sociais. Uh, e eu queria contar para vocês, pessoal, que essa transmissão ao vivo faz parte do evento Semana Evolução Tech. Vocês sabem, eu falei bastante do evento Semana Evolução Tech nas últimas semanas. É um evento focado em uh, conteúdo de tecnologia e inovação e carreira, ou seja, a gente sempre traz aqui um pouco do que as organizações estão fazendo, organizações de diversos setores, e a gente fala também sobre as oportunidades de trabalho. Então, se você trabalha na área de tecnologia e inovação, ou tem interesse em conhecer mais, esse é um bom lugar para você acompanhar. Hoje, estamos aqui com o Axê, estamos aqui com os executivos de tecnologia do Axê, em breve eles vão se apresentar, não quero não queimar a largada aqui, então vocês vão conhecer... Todos daqui a pouquinho, mas antes de mais nada, deixa eu soltar a vinheta e eu já volto com todos eles, beleza? Até mais, segura aí!
1: Coisa
0: boa. Vou colocando a galera aqui na tela. A gente vai aparecendo. É uma turma, pessoal. Olha aí. Buterson também. Estamos todos? Estamos, né? Todos. Estamos. <risos> Coisa boa. Pessoal, então, bora lá. Primeiro de tudo, eu vou pedir para vocês uh, se apresentarem. É muito mais legal vocês se apresentarem, falar um pouquinho o que vocês fazem, qual é a área que vocês fazem gestão do que, do que eu apresentá-los. né? Então, por favor, fiquem à vontade aí para se apresentar para o pessoal.
2: Bom, pessoal, vou começar aqui. Eu sou o Rafael, sou o diretor de transformação digital do Axê. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É, a área de transformação digital no Axê é responsável por produtos digitais inovação aberta, analytics, martech growth, né? E estratégia comercial. Então, a diretoria de transformação digital do Achê trabalha com todas essas frentes.
3: Bom. Pessoal, bom dia. primeiramente, quero agradecer o Caio e a equipe, toda a equipe lá firma, lá na firma, por essa oportunidade para falarmos brevemente da nossa jornada digital e dos nossos desafios. Eu sou o Paulo Scattoni, eu sou o CIO do Achê Laboratórios. Sou responsável pela área e pela diretoria de tecnologia. Nós temos atualmente, só para vocês saberem, mais de 120 profissionais trabalhando dentro da nossa diretoria de tecnologia. É, e é, estou aqui à disposição para trocarmos essas ideias aqui com vocês e mostrar um pouquinho de tudo que a gente vem construindo no Axel.
0: Show de bola.
4: Bom dia, pessoal. Caio, queria agradecer aí pela pelo convite, primeiramente, também. Eu sou o Thiago Scala, eu sou gerente divisional de sistemas do AXE. Estou responsável por toda a parte de operações e sistemas. Hoje nós temos um guarda-chuva de mais de 200 sistemas. Né? Então tem bastante coisa aqui, bastante desafio na área. Estou bastante feliz de, de estar aqui e espero contribuir com o evento.
0: de bola. Quem puxa?
1: Bom, pessoal, eu sou o Eduardo Pavan. Eu sou o Head aqui de Plataformas e Produtos Digitais aqui do AXE compõe aqui o time do Rafa e compartilha aqui com o time de tecnologia. É, Caio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no evento com vocês.
5: bom. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite, aí Caio, e também ao né por essa grande oportunidade aqui. Prazer imenso aí poder compartilhar um pouco da nossa jornada. Eu sou o Uderson. Eu sou hoje responsável pelas disciplinas de arquitetura, dados e segurança aqui no Achê e esperamos aí poder contribuir um pouquinho aí com cada um, né, um pouco da nossa visão e quem sabe aí, né, trabalharmos juntos aí dentro dessa jornada. Obrigado a todos.
0: Perfeito, apresentações feitas. Tô vendo a galera dando bom dia aí, o pessoal entrando no LinkedIn, no YouTube. Pessoal, fiquem bastante à vontade assim para tirar dúvida, mandar sugestão, pitacos, enfim, a ideia do ao vivo é essa, que a gente possa interagir, a gente consiga ver o que vocês então, colocando aí na tela para a gente, beleza? Então, vira e mexe, eu estou de olho ali nos comentários. Muito bem. Pessoal, dentro do guarda-chuva da jornada digital do AXE, temos algumas áreas que vocês aqui hoje estão representando, né? como business agility, transformação cultural, produtos digitais, segurança da informação. Enfim, eu gostaria que vocês nos explicassem o que é essa jornada digital do AXE e como vocês têm estruturado essa jornada de transformação.
2: Bom, pessoal, vou, vou começar aqui de novo. É, bom, Caio, eu acho que não é surpresa né, que, que empresas no mundo todo né, vêm buscando alternativa digital, né, ou alternativas digitais para ganhar automação, eficiência, escala, redução de custo, ou até mesmo para engajar né, os seus clientes e consumidores. Eu acho que a indústria farmacêutica não é diferente. Né? A gente aqui no Ache tem se posicionado dessa forma a gente tem visto uma mudança gigantesca de comportamento nos nossos fornecedores, nos médicos, nos pacientes, e a gente está procurando aqui na Diretoria de Transformação Digital, em parceria com a Diretoria de TI, é, responder a essas grandes mudanças aí de contexto. Então, para te dar um exemplo, né, a gente vê cada vez mais os pacientes é, demandando ou com expectativas de que as suas consultas sejam agendadas digitalmente, que as consultas sejam feitas por telemedicina, que a prescrição seja cada vez mais digital. A gente vê os médicos tendo que se adaptar a esse contexto, né, com prontuários eletrônicos, com plataformas de telemedicina e prescrição. É, a gente vê o varejo, o crescimento da venda de medicamentos né, através do e-commerce. Então, aqui é, dentro do AXE, a gente tem feito projetos em todas essas frentes, a gente tem também, o Scatrone vai aprofundar um pouco aqui, trabalhado na automação das nossas fábricas, em conceitos de indústria 4.0, enfim, uma série de projetos que visam adequar o a um contexto que é cada vez mais digital, é, no segmento farmacêutico, assim como em todos os outros segmentos aí de mercado. Mas acho que o pessoal aqui pode dar um pouco mais de, de detalhes. Perfeito.
3: Legal. Complementando, né, em cima do que o Rafael comentou, pessoal, eu vou falar um pouquinho de alguns projetos que estão em andamento, né, do nosso portfólio. Só então, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 47 projetos no nosso portfólio, isso no ano de 2022, tá? Então, assim, é um portfólio bem robusto, com muitos projetos, muitas novidades, soluções de mercado, e eu vou compartilhar um pouquinho alguns projetos que estão em andamento. Nós temos um projeto super bacana que iniciou em 2022, que é o nosso projeto de democratização de dados. É um projeto, né acho que vocês são da área de tecnologia, a maioria de vocês, vocês sabem que tem um movimento muito forte no mercado né, para a gente trabalhar a questão do, de analytics dentro das nossas organizações. E esse projeto ele tem como principal objetivo a construção dessa plataforma de dados no Acheiro. Como o Tiago falou... Nós temos uma estrutura bem complexa, né? são mais de 220 sistemas. Então, imaginem o desafio da gente criar essa plataforma de dados com toda essa envergadura de sistemas que nós temos. Então, qual que é o principal objetivo do projeto? É suportar a elaboração dos nossos modelos analíticos para uma tomada de decisão ágil. né? Estamos com toda a empresa mobilizada e participando ativamente do nosso projeto. Então, esse é um grande desafio mas é muito bacana, que é um projeto que a gente conseguiu tirar do papel. Em 2022, a gente já vem com essa ideia, já estudando essa ideia há algum tempo, e agora está se materializando. Então, um outro projeto também que eu quero comentar com vocês foi o nosso projeto de rastreabilidade. É, implementamos uma solução que, que preconiza o atendimento de normas regulatórias e a legislação sanitária da Anvisa. Qual que é o objetivo? é a gente fazer a rastreabilidade dos nossos medicamentos através de serialização e agregação dos nossos produtos. Então, esse, é um, esse é, um, é um projeto que nós tivemos que implementar soluções de ponta, então nós estamos com vários parceiros nesse projeto, nós contratamos soluções do mercado da própria SAP, como o ICH, que é uma ferramenta de mensageria, que faz toda a troca de mensageria com, das mensagens com o sistema da Anvisa, né? O ATTP, que é o, é o produto da SAP que faz toda a parte de serialização dos nossos produtos. E é um, é um projeto que nós acabamos de implementar. Foi um projeto que teve uma duração aí de quase um ano. Estamos muito satisfeitos aí com, que, com, a, com a solução desse, desse projeto. É, além desses dois projetos, a gente tem também um projeto, que é o nosso projeto Troia. O projeto Troia, pessoal, é a construção da nossa fábrica lá em Pernambuco. Então, a gente tem uma fábrica já está operando, ela é uma fábrica direcionada 100% à indústria 4.0, nós implementamos soluções de automação no nosso armazém vertical, com o objetivo de realizar o armazenamento, a movimentação, a separação, o fracionamento dos nossos produtos, considerando todas essas movimentações com é, equipamentos automatizados, né, em um local seguro, sem a necessidade, sem necessidade nenhuma de intervenção humana. Então, é totalmente automatizado. Os robozinhos, né? a gente tem as empilhadeiras que circulam de forma automática dentro do armazém, levando os nossos produtos, movimentando insumos e levando os nossos produtos para serem armazenados no armazém. Então, são soluções de ponta que nós implementamos lá em Pernambuco e tem outras novidades aí em 2022 e em 2023 no roadmap da construção da nossa fábrica de Pernambuco. Então, o que eu queria falar era mais sobre exemplos de alguns projetos que a gente tem muita inovação sendo implementada no AXE e a gente quer, estamos compartilhando um pouquinho aqui com vocês.
2: E Caio, só recuperando aqui para as pessoas que porventura não conheçam o AXE, né? nós somos uma empresa brasileira de 55 anos, a gente tem é, cerca de 5 mil funcionários colaboradores a gente tem cinco plantas espalhadas pelo Brasil essas plantas são todas num nível altíssimo de, de automação um nível altíssimo de tecnologia então acho que também vale a pena aqui para aquelas pessoas como eu disse que porventura não conheçam eu achei fazer essa essa pequena explicação aqui de quem somos tá
0: perfeito
2: perfeito
0: muito bem vocês gostariam de passar o vídeo nesse momento
3: Legal, vamos passar um vídeo agora, pessoal,
0: mostrando um pouquinho
3: do que foi construído lá no Troia que eu acabei de mencionar, tá?
0: Perfeito, vamos lá. tudo caiu show de bola é muito legal o vídeo que dá para tangibilizar bem né Você consegue ver ali o funcionamento tem explicação também a galera comentar aqui genial muito bom muito bom pessoal pensando a uh, em desafios né vocês falaram aí um pouco sobre a estrutura de tecnologia as áreas que vocês trabalham que os projetos que estão em andamento essas frentes né de trabalho Quais são os principais desafios de tecnologia dentro de uma indústria farmacêutica, se a gente pudesse aí ampliar para o setor? Como é que vocês explicariam para a galera?
2: Bom, vou, vou puxar aqui de novo. É, existem vários, cara. Eu é, acho que transformar uma empresa de sucesso né, de 55 anos não é fácil. Né? acho que as empresas de sucesso são as que vêm menos razão para mudar. Né? Mas isso é algo superado no AXE, eu acho que prova disso é o fato de que a área, a diretoria de transformação digital, a diretoria de tecnologia se reportam diretamente à presidência da, da empresa, então, para dar uma noção da importância e do como estratégico essas áreas são é, para o AXE. É, acho que é importante mencionar que é, trabalhar, investir na evolução da cultura, criar uma cultura que seja mais diversa, mais inclusiva, né, é importante, atrair e reter novos talentos, né? é algo que a gente está muito sedento, é algo que a gente está investindo bastante. É... A gente tem também trabalhado muito com as iniciativas ESG para minimizar o nosso impacto é... ambiental, mas para maximizar o nosso impacto também social e de governança né? no Brasil, nos locais onde a gente tem fábricas. É, e a gente também tem investido bastante em questões de agilidade, né, em uma cultura mais ágil que é, trabalhe com ferramentas e modelos de trabalho mais mais modernos, mais adequados ao um mundo cada vez mais tecnológico. Então existem diversos desafios, desafios de cultura, desafios de tecnologia, mas a boa notícia é que o AXE tem investido e tem enfrentado esses desafios aí de frente. Acho que o Thiago, o Uderson e o Edu aqui podem dar um pouquinho mais de, de contexto, assim como o Perfeito.
4: Legal, essa parte de agilidade é uma das iniciativas que a gente também tem olhado aqui no AXE, com bastante seriedade nós embora o Achei já tivesse tido no passado algumas alguns flertes aí com, com metodologias ágeis com frameworks ágeis a gente vem é, de uma maneira bem uh, massiva, orquestrando essa transformação, puxando essa transformação aqui dentro da empresa, e, e não é algo apenas de uma área, só da área de TI ou só da transformação digital, a gente começou dessa forma, obviamente, como, como toda empresa no mercado começa, e a gente tem olhado agora de maneira mais organizacional, como de maneira corporativa a gente pode trazer agilidade para o negócio. né? Isso para habilitar a transformação digital da empresa, a transformação do nosso modelo de negócio, um olhar mais próximo do cliente. Tá? É, quando nós começamos essa transformação é, dentro do Axê, a gente viu o que toda empresa costuma ver quando começa essa mudança de agilidade. Áreas atuando em silos, né? nós tínhamos muito, cada um olhando apenas o seu quadrado, nós tínhamos também muito overhead de pessoas, sistemas processos, ferramentas, e no final a gente não tinha controle de nada, a gente tinha um, um processo bastante moroso, a, a gente não tinha nem visão de indicadores, de como que a gente poderia é, enxergar onde estavam as nossas oportunidades, os nossos desafios, onde que nós poderíamos atacar, enfim. É, no, o resultado disso tudo, trazem, traçando um panorama do nosso cenário inicial, nós éramos vistos pelas áreas de negócio como muito lentos, muito complexos. O nosso lead time era por volta de 173 dias na média para conseguir entregar uma demanda. Era bastante lento. Né? Éramos também muito caros e, 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 em contrapartida, um pouco valor, né? pouco retorno de valor. Acabávamos sendo ineficientes, porque no final, quando a gente conseguia lançar uma solução, já era um pouco tarde, talvez... Uh, em, em relação à necessidade do negócio. E aí começamos uma, uma busca é, de como a gente otimiza e como a gente se torna mais ágeis. Né? Então, começamos redesenhando jornada de demanda, revendo processos, revendo estrutura de equipes. Nós fizemos muita mudança de, de equipe aqui, estruturando, trazendo os talentos corretos, uh, uh, avaliando onde é que estavam os gargalos, onde estavam os handoffs, nas né, passagens de bastão, para eliminar esse tipo de coisa e acelerar a entrega. Implementamos vários indicadores, começamos a monitorar o nosso value stream mapping, o nosso, o nosso fluxo como um todo, para que a gente pudesse olhar onde é que estavam os gargalos para atacar isso, e aí, como resultado disso, a gente começou a ser uma, uma, uma empresa mais ágil, uma TI mais ágil, uma área de transformação digital mais ágil, e a gente está buscando é, levar isso para a corporação como um todo. A gente tem alguns números aí que, que eu acho que podem né, nos ajudar, é, é, nos mostram que a gente está no caminho certo, mas ainda a gente tem muito desafio pela frente. Comentei do lead time nosso, que era de 173 dias, na média, hoje ele é de 29. E quando a gente olha para esse número de 29, a gente, a gente sabe que ainda não está bom. <risos> a gente olha para o lead time de 29 dias contra 173, parece uma vitória enorme. E de fato, é, a gente tem que comemorar. Mas a gente tem muito desafio pela frente ainda. A gente sabe que tem muita coisa que não está legal. Né? Ah, outra coisa que a gente já vê como resultado, isso reflete no, na moral dos times. Uh, não só no, na questão de passarmos mais autonomia para as pessoas, os times agora estão mais engajados, mas também melhora da comunicação. E aí também, é, como os times veem o, de, o, o fato de trabalhar aqui com a gente. Né? Então, a gente, tem uma, a gente passou a ser uma empresa mais atrativa também nesse sentido, porque é um ambiente legal de se estar. É um ambiente legal onde eu posso trazer ideias, eu posso contribuir, e a gente está buscando... Exatamente isso, gerar um DNA de inovação é, nas pessoas, né, movendo essa transformação, como eu já disse antes, antes no, no âmbito organizacional, então não mais só a TI, não só mais a área de transformação digital, mas a gente quer falar disso na empresa como um todo, em todas as frentes. Então, é, são vários desafios legais que a gente está passando aqui no momento é, nesse tema de, de agilidade corporativa. Tiago,
1: só com... Oh,
4: vai
1: lá, van vai lá. E acho que dentro desse contexto, né, eu trago também a questão da, da acessibilidade e disponibilidade das pessoas, né, então, como o Tiago falou, a gente está dando aí, né, muito mais autonomia para os times, para que eles ali conduzam o dia a dia, e é muito fácil você ter acesso aos diretores, à gerência, então, isso também facilita muito a jornada, muito o caminho aqui, né, tipo, está aqui o Rafael e o Scatoni, é, empoderam os times para que eles Tenham essa autonomia e pratiquem essa autonomia, né? Para que a gente também não fique centralizando muito o processo decisório. É óbvio, né? Existem alçadas para isso, mas a gente engaja o time para que eles possam tomar as melhores decisões.
0: Assim, Legal. A não, não é uma diferença, né? Com certeza.
1: Mais
3: mesmo, Caio. Eu só ia só, só contribuir com o que o Thiago falou. Na verdade, é assim, né? A liderança do Ache, a gente investe hoje mais de 70% do nosso tempo em pessoas eu acho que isso é legal, é, essa é a mudança que a gente está buscando aqui como organização e dentro da diretoria de tecnologia e da diretoria de transformação é investir tempo olhando para as pessoas, apoiando as pessoas, né? dando essa autonomia que eles mencionaram então é, isso é uma grande virada e a gente percebe, isso é perceptível que os times entendem que esse é o caminho também, né? essa autonomia essa, essa proximidade né? do corpo diretivo, dos gestores com as nossas equipes então, é muito tempo investido em pessoas. Esse é o recado que eu quero dar para todos aqui que estão participando.
5: Cato, eu também queria, queria reforçar um ponto aí do que o Thiago descreveu, e eu acho que tem muita ponte do que você e o, Ed, o Pavão falou também, sobre, assim, quando nós falamos de estrutura, não foi só criar uma estrutura, né mas foi encontrar as pessoas na estrutura correta. né Então, nós fizemos, né Thiago, ali alguns movimentos. Pô, esse cara que faz mais sentido, ele tem um, um skill mais focado em manufatura. Né? Então, como mover esse cara, né? porque faz muito sentido para a carreira dele, né? Ouvimos essas pessoas e houve essa distribuição também, né? E, e, e com isso nós acabamos trabalhando numa reestruturação né? que fizesse mais sentido não só para o Axê, mas para as pessoas que estavam aqui, né? Dentro da nossa estratégia, dentro da nossa
0: jornada, dentro da nossa cultura. Né?
4: Exatamente, isso aí.
0: Perfeito, show de bola. Vocês falaram bastante sobre pessoas. E eu deixei um teaser ali para a galera falando que a gente vai falar sobre vagas também. Então, quem está acompanhando, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre as oportunidades. É... Bom, conta um pouco para a gente como é trabalhar na área de tecnologia do AXE, o que a galera pode uh, esperar, conta um pouco da experiência de vocês. Né?
1: Posso puxar aqui tá, um pouquinho, né eu tenho um ano de AXE, então, acho que junto aqui com a galera que tem muito mais tempo de casa, é um ambiente extremamente colaborativo, né? Acho que a gente está falando muito nessa, nessa mudança de cultura. Então, o que a gente vê hoje dentro das práticas aqui do Axê é que é um ambiente extremamente colaborativo. É um ambiente muito agradável de se trabalhar. A indústria farmacêutica, acho que, no geral, tem um bom pacote de benefícios que agrega, né? Então, não é só o ambiente. Acho que o pacote de benefícios também atrai é, o, o público. Então, assim, em linhas gerais, eu costumo dizer aqui que meu um ano de Achei aqui, né? além de, de um aprendizado, porque a indústria farmacêutica é um aprendizado diário, é, ele é muito bom no sentido de trabalhar com bons profissionais. Acho que né, a gente viu aqui o tamanho dos projetos que a gente faz. Então, é um, uma empresa que faz os investimentos corretos, é, aposta em tecnologia, a gente está evoluindo. Então, tudo isso deixa o um ambiente super tranquilo para a gente poder fazer o um melhor
0: desempenho. Perfeito.
5: Perfeito. Eu também queria dar um, um pouco a minha visão, né? Como o, o, o Pavão descreveu aí, né? O Pavão tem um ano, é, tem alguns que têm mais tempo e eu sou esses que está um pouco mais de tempo aqui na companhia. Tenho 12 anos de achê, já passei aqui por diversas é, cadeiras dentro do Achê, Entrei aqui como analista, hoje tô como, estou aqui como gerente, né? Então mostra o quanto a empresa ela tem capacidade né, de, é, de ter oportunidade para todos, né, e, e esse é o convite que nós fazemos né, para dentro da nossa estrutura. E o que eu posso dizer, né, o que nos orgulha assim, de trabalhar no, aqui no Axê, é o, a capacidade que nós temos né, de adaptação e transformação que, a, que o Axê possui, é uma empresa que sempre está se assim, reinventando, se adaptando, né, ou seja, temos às vezes esse problema, mas nós também temos coragem de olhar para o problema e tentar buscar ali uma... Alternativa, uma solução, então isso sempre nos permite, né? Tá buscando e a, se adaptando ao novo. E como vocês ouviram, né? Ali os colegas, né? Que já falaram aí sobre transformação de governança no modelo bimodal, né? Claramente, aqui transformação com tecnologia, né? Como que tem esse modelo, né? De governança. Então, ou seja, nós se adaptamos e estamos trazendo isso como melhor prática. O Thiago aí, o Scatone e o próprio Rafael falou aí sobre mudança, né, transformação de cultura. Então estamos nos adaptando a este modelo. O Thiago falou fortemente, né, das adaptações aí da transformação ágil. Então nós estamos em cima desse, desse dentro desse pilar. E assim, em cima disso, né, é, mostra, né, que nós também como tecnologia nós precisamos nos transformar. Nós precisamos nos adaptar a esses novos modelos. E como nós nos adaptamos aos modelos, né, também olhando para o foco de tecnologia. E aí, para isso, eu queria colocar aqui quatro itens que eu entendo assim como grandes grande mudanças que nós estamos fazendo aqui dentro da nossa companhia. Então, em manufatura, né, nós estamos transformando aquela visão da engenharia, né, da automação, daquela parte do chão de fábrica isolada, para o modelo muito mais é, de engenharia integrada, ou seja, os equipamentos começam a ganhar vida, a gente começa a ter uma integração mais full das nossas aplicações né, e começa, come, começamos a ter um processo ali de captura das informações, dando inteligência para essas fábricas, para essas, para essas máquinas, para esses equipamentos. Então, um pouco daquilo que nós vimos ali no, vi, no vídeo, né dos AGVs, de alguma forma transitando, gerando, com, andando sozinho, mas aquilo ali precisa de muita integração, precisa de muito modelo e nós aqui dentro do AXE temos trabalhado com altas tecnologias, desde de fábrica, integrações, capacidade de gestão de dados, para gerar esse tipo de dados. O segundo pilar que a gente tem trabalhado fortemente né, é aqui em dígito, reforçando juntamente ao time do Rafael, do Pavan, a nossa visão de multicanalidade, né, criando aí novos modelos de integrações mas sempre baseado no modelo que nós chamamos de uma arquitetura moderna, então sim, nós estamos fazendo aquilo que é de mais moderno, cloud first é, é, microserviço todo esse tipo de conceitos novos aí que, de arquitetura que está acontecendo nós estamos surfando essa onda estamos passando por esse processo também chamado de adaptação, no nosso back office, né, Scatone, temos trabalhado fortemente na transformação de produtos em cloud então nós usamos aqui dentro da, da área de, de TI, né, principalmente no de arquitetura, dois conceitos, né, que é ser pensar sempre em soluções de cloud first e soluções em cloud native, né? Então, como eu penso numa solução nativa em cloud, então isso é o que nós estamos fazendo, todo o nosso time tem trabalhado fortemente nisso, inclusive o próprio pilar da segurança olhando para esse cenário. E o quarto pilar aí que a gente tem trabalhado fortemente, né, como o Scott começou a mencionar o projeto é criar é, trabalhar com dado. Né? Então, temos aqui um trabalho juntamente com a TI, falando da base fundamental dos dados, o, o, o Rafael ali fortemente né, com a visão de analytics, ele mencionou também, e nós estamos nesse momento aqui criando uma plataforma de dado, que nasceu Cloud First e que tem aí do que há mais de moderno né, no mercado quando nós nos falamos aí sobre visões de dado, plataforma de dado, plataforma de analytics. Então, acho que é um pouco disso, né, Skatone e Rafael, que a gente mostra, né? É uma empresa que tá, não só se adap adapta culturalmente, mas se adapta também né, nas tecnologias, nos modelos, no framework de mercado aí que estão acontecendo nesse momento aí dentro do, dessas grandes transformações culturais ou, ou de tecnologia.
2: E até para te complementar, Oderson, acho que é importante dizer também, né, que, que o Ache trabalha com a visão de... É, do máximo potencial das pessoas. Né? Então, a gente investe na formação dessas pessoas, investe, enfim, é, para que, ela que elas tenham as melhores ferramentas para trabalhar. Acho que é importante mencionar também sobre a cultura, que é uma cultura sustentada por respeito às pessoas, né? Pela, seja elas quem forem e trabalhem elas da forma que trabalhem. Eu acho que a gente aceita muito bem é, isso e abre espaço para todo tipo de, de pessoa, todo tipo de profissional, é, respeita muito isso. E acho interessante também mencionar que dentro da estrutura de transformação digital a gente tem é, agora uma área nova de relacionamento com o mundo empreendedor. Então, a gente tem é, se relacionado com startups, se aproximado de, de, de mentes empreendedoras que têm ajudado o Axé a fazer as transformações necessárias. Né? Então, não só o potencial interno que a gente tem, que é forte e tem se fortalecido cada vez mais, mas a gente tem também trabalhado com outras cabeças, né, com, com inovação aberta, com conceitos de, de, de é, abertura e parceria para acelerar ainda mais essa transformação. Acho que o Edu pode mencionar um pouco também alguns dos projetos que a gente tem, é, que são projetos que a gente chama de produtos digitais e que já atingiram escala considerável no mercado. Um exemplo é o Cuidados pela Vida, que é um programa de benefício médico do AXE, que é um dos maiores aí do mundo. A gente tem mais de 20 milhões de, de usuários é, ativos nessa plataforma, e a gente, dentro dessa plataforma, oferece uma série de outros produtos, né? de, de valor para esses pacientes, não só desconto nos medicamentos, mas outros produtos que a gente agrega. Então, é, apesar de ser uma empresa de 55 anos, ela tem uma base tecnológica moderna e que vem se modernizando cada vez mais, como o Uderson, o Scatoni e o Thiago falaram, e também tem produtos digitais, né? tem é, soluções digitais modernas, é, construídas numa arquitetura é, moderna, né? como o Uderson colocou, e que tem angariado um número bem considerável de usuários. Então, a gente tem contratado profissionais, é, product managers, designers, é, pessoas que fazem pesquisa com o usuário, enfim, uma série de, de novas carreiras, digamos assim, nem tão novas hoje em dia, mas que, enfim, do ponto de vista clássico, são novas né? e que a gente tem trazido e tem é, acomodado cada vez mais dentro da nossa estrutura. Então, a área de transformação digital tem crescido muito é, com esses novos profissionais, com esses novos skills que são fundamentais para o futuro do AXE.
0: Perfeito, muito bem. Eu estou olhando aqui também os comentários da galera. Tem algumas perguntas que giram em torno do que a gente tem falado aqui. Eu vou numa ordem para a gente não perder aqui a oportunidade. A primeira é, qual a importância do desenvolvimento e aprimoramento de stacks estratégicas para o time de TI neste cenário? O upskilling é fundamental para ganhar escala nessa jornada de transformação, certo? Aqui, se não me engano, aparece LinkedIn User, mas a pergunta é do Alexandre. Consigo ver aqui na plataforma. Quem, quem gostaria de responder o Alexandre? Alexandre. <risos> Essa eu acho que é o nosso
2: time de TI tem, tem melhores condições posso, de responder. Posso,
0: posso responder? Lá,
5: Sim, nós, nós estamos passando aqui por um processo de redesenho e reformulação aqui dentro do, da, nossas, da nossa arquitetura de referência dentro do AXE, né, esse trabalho, ele, como eu, eu disse anteriormente né, nós estamos numa, numa jornada forte com alguns princípios de Cloud First e Cloud Naval é, isso faz parte né, de um redesenho do nosso modelo, dos nossos tech tecnológicos, né? então hoje nós temos ali diversas tecnologias essa arquitetura e referência que nós estamos redesenhando dentro do Azure vai nos nos permitir a tanto entregar valor para o time de transformação digital para novas aplicações, como o redesenho das nossas aplicações legadas que nós temos dentro de casa. Tudo isso olhando né, o que há mais de moderno no sentido de, escala, de escalabilidade, de é, disponibilidade, mas também olhando para a segurança da informação, que é um item, né, tanto segurança, que são dois pilares que nós olhamos sempre dentro dos nossos desenvolvimentos. É, olhar o conceito de Private by Designer, e security by design, ou seja, desenhar as, as aplicações sempre olhando né, na segurança e a privacidade como um todo. Acho que, de forma resumida, acho que é isso. Se quiser Sim. complementar isso, Catoani.
3: Não, é isso mesmo, Uderson. E, e aí é só né reforçando o que nós falamos. né? E a gente vem buscando no mercado profissionais para nos ajudar nessa nesse roadmap, né? nessa trajetória como o Uderson mencionou. Então, assim... Quem está entrando no Ache, né? a gente teve aí, só em 2021, só para passar alguns números para vocês, mais, a gente teve a contratação de mais de 30 pessoas para a diretoria de tecnologia. Então, a gente vem crescendo bastante o nosso quadro de colaboradores, tá? E a ideia é que a gente realmente tenha é, e traga do mercado pessoas capacitadas para nos apoiar nessa jornada, né? Porque nós estamos é, no início, né? assim, não chegamos ainda na metade dessa jornada. Então, tem muito espaço, é um aprendizado que, que, que vem com essa jornada toda, que todo o time aqui está, está comentando. Então, é, na minha visão, é, tem muita oportunidade dentro do Axê, para quem já está dentro do Axê, trabalhando com essa equipe e para quem pretende se juntar ao nosso time.
5: Catoane, eu queria colocar um item aqui que eu acho, acho bem legal, é, até trazendo um pouco aí da fala do Tiago, né, sobre agilidade, então, a gente fala muito de modelos é, ágeis, né, a forma de pensamento, entrega, mas a tecnologia, ela, ela também é um habilitador para isso, né, ela não é o um único meio, mas ela é um habilitador. E aí, juntamente com os times, né, principalmente ali o time de sistema, segurança, o time ali com o Pavan, nós estamos trazendo o modelo cultural também de DevOps, né, não só no sentido de tecnologia, mas no sentido de cultura, pensamento, entrega, né, Thiago? Então, acho que isso faz parte da nossa revisão de arquitetura, né? Então, automatizar os nossos processos, automatizar as nossas entregas, para que ela seja ágil, não só na coleta da informação, no desenho da solução, mas também ali no deploy da aplicação. Então, era algo assim, para muitas empresas às vezes pode até já ser by the book, mas para o nosso modelo não era, né? então é uma nova jornada, então nós estamos fazendo revisões de pipeline desde o mundo SAP, de integração e todas as nossas aplicações legadas também, acho que for, for, fortalece, né Tiago, um pouco a visão aí da agilidade com a cultura de DevOps, né?
4: Sem dúvida nenhuma, né porque a agilidade, além de, da mudança de mindset, a forma como eu Olho para as coisas como eu penso para fazer, ela também envolve essa questão de parte técnica, né? Como é que eu trago ferramental que acelere a entrega de valor? Basicamente, a maturidade de transformação ágil, ela parte de um estágio uh, pré-agile, pré que a gente diz, né? Que é o um momento em que eu estou começando a engatinhar para a agilidade, aí eu começo a descobrir o que é valor. Então, os times começam a aprender o que é valor para conseguir uh, trazer, traduzir isso para o negócio, traduzir isso para o cliente. E depois, uma vez que eu descubro o que é valor, uh, como é que eu acelero essa entrega de valor? E aí disciplinas como DevOps, Extreme Programming e outras tecnologias, outros frameworks, vêm para acelerar essa parte da entrega do valor, uma vez que eu sei o que é valor. Né?
0: Excelente. Pessoal, tem uma pergunta aqui do Davi. Bora lá. O Paulo falou sobre a importância de se investir em pessoas. Fiquei interessado em saber como o Ache trabalha a questão da diversidade nos times e como isso impacta o negócio. Como vocês têm olhado aí para o tema diversidade?
4: Legal. Eu acho que eu vou fazer um gancho aí em cima do que o Rafa falou. Pode ser?
0: Pode ser. O Rafa Vai
4: falou lá. bastante. É, hoje a gente tem, obviamente, a inclusão de diversidade dentro da, da nossa estrutura mas ah, com o tema do ESG a gente tem olhado mais ainda para isso, né? o quão diversificado nós somos. Né? Então, nós temos, obviamente, isso nunca foi um problema aqui, mas com o tema do ESG a gente ampliou essa discussão. Ela está cada vez mais relevante aqui dentro, a gente está com um olhar muito mais profundo para isso, é, e, e eu acredito que isso vai refletir muito rapidamente aí como, inclusive, a, o mercado nos olha nesse tema, né? Acho que ter dentro de casa assim nós temos, obviamente, várias inclusões de, de nos temas de, diversi, de diversidade, mas é legal também como isso transparece para o mercado, né? Então, sim.
2: nesse. Sentido. E eu acrescentaria que a gente começou a definir é, ainda engatinhando, óbvio. Acho que a gente sempre pode fazer mais no sentido de diversidade, de impacto social, mas a gente começou a estabelecer metas, começou a organizar esse processo de uma maneira é, mais consolidada, talvez, mais estruturada. Né? Como o Tiago disse, é algo que o achei sempre olhou, sempre teve carinho com o tema, mas agora, sem dúvida nenhuma, é algo que está se estruturando numa escala maior, com investimento, com o olhar estratégico do Conselho, da Presidência, porque, enfim, a gente acredita que é importante ser uma empresa vencedora, como é o Machê, que gera resultados, como o Machê gera, mas que também que tenha um impacto positivo na sociedade, né? dando oportunidade para todas as pessoas, independente de credo, de etnia, de opção ou orientação é, sexual. A gente tem é, total é, noção de que isso é fundamental e tem investido cada vez mais e estruturado cada vez mais esses processos dentro do Machê. Então, eu acho que é importante enfatizar isso, que é um tema, como eu disse, estratégico, que tem o um olhar do conselho, da presidência, é, para esse tema e que a gente tem evoluído. Sempre dá para fazer mais, óbvio, mas a gente tem evoluído e buscado se aperfeiçoar aí dentro desse tema.
3: Eu, eu acho que boa. é isso mesmo. É, é o que o Rafa comentou, Caio. É, eu acho que o importante, né nesse ponto que o Davi mencionou, é o patrocínio. Né? E, e, esse, e, é, e é fato. Nós estamos com um patrocínio muito forma sobre esses temas dentro do Axê, tá? Como o Rafael ressaltou super bem. Então, todo mundo respirando esse tema dentro do Axê, com foco, com a energia, né? Eu acho que é legal comentar o Axê. Eu sou novo no Axê também, eu tenho dois anos, né? Então, eu também é. posso falar abertamente aqui, porque eu também estou aprendendo muito. Então, são dois anos, né? O Ache tem uma, uma energia muito positiva para se trabalhar. Né? Quem entra no Achei, a primeira coisa que percebe é essa energia positiva, né? essa energia colaborativa. Então, esses temas, de fato, né, estão sendo respirados aí por toda, toda a camada gerencial da organização, como o Rafa mencionou. Tá? Então, é legal, que a gente
0: precisa de patrocínio e esse patrocínio a gente tem. Isso é importante ressaltar. Excelente. A gente tem algumas perguntas e tem comentários também aqui, reforçando a jornada... Do Achê, né? O Anderson coloca, como colaborador terceiro no Achê, posso afirmar que esse modelo, o modelo que vocês comentaram aí, né? De, de gestão, está funcionando muito bem e se mostrado muito eficaz no dia a dia das equipes. Feedback aí do Anderson. E temos mais algumas perguntas que eu não queria deixar passar, galera, antes da gente ir para o próximo tema, que a gente vai falar sobre oportunidades daqui a pouco. Uh, tem algumas perguntas que surgiram aqui, então, Felipe. Pergunta, existem iniciativas internas já estabelecidas de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores de TI digital? O que vocês têm feito aí nesse sentido de desenvolvimento da turma de, de TI de, de digital?
2: Eu posso mencionar sobre as pessoas, né, as equipes de, de digital, né, que compreendem analytics, produtos digitais, smart tech, enfim, são uma série de áreas dentro desse, desse tema. É, eu acho que um exemplo são os cursos de... de gestão de produto digital, né, do que a gente tem patrocinado aí para alguns profissionais dentro da nossa área. A gente trouxe também squads de fora, né, de consultorias para ajudar no aculturamento dos nossos times, em metodologia de pesquisa com usuário, é, desenvolvimento de design systems e outras coisas que a gente está tá começando a desenvolver. Então... É, contando com os colaboradores que já estão no ache formando essas pessoas para que se enquadrem nos nossos novos objetivos e complementando essa equipe com pessoas de fora então sim a gente já tem na área de digital algumas iniciativas voltadas a treinamento é, mas a gente tem claro investido e dado cada vez mais escala isso é, com pessoas de fora e também formando pessoas que já estavam trabalhando no AXI, né? Inclusive pessoas de outras áreas que migraram para a área de digital é, para trabalhar conosco e que receberam a oportunidade de fazer alguns cursos, né? Eu acho, acho que o mesmo acontece primeira. em TI. Mesma coisa falou, do, lado, do lado da TI, acho que bem em linha
3: com o que o Rafael falou, a gente tem até uma plataforma que nós adquirimos em 2022, uma, uma plataforma bem legal, com cursos, é, cursos rápidos, né, pensando sempre na agilidade, mas que agregam bastante na formação dos nossos colaboradores. Né? A gente tem um plano de desenvolvimento bem estabelecido dentro da, da diretoria de tecnologia, discutido com a nossa área de recursos humanos. Então, a gente, eu ressalto aqui, né, é, o investimento em pessoas, em capacitação, em formação, né? Sempre olhando para a pirâmide, né? As pessoas que estão começando, as pessoas que estão evoluindo na sua, na sua jornada profissional, Então, bem em linha com o que o Rafa falou. Dentro da TI, a mesma coisa, e tem espaço, pessoal. Acho que ainda tem espaço para a gente melhorar bastante coisa, melhorar o nosso plano de capacitação, e é isso que a gente vem buscando aí com os nossos líderes, tá?
1: Eu acho que só complementando, né? Acho que é muito disso que, como o Scatone comentou no começo, né? O time de gestão hoje está muito focado nas pessoas, né? Então, a gente entende ali o que, que é necessário em termos de aperfeiçoamento, treinamento, o que, que a gente faz dentro de casa, o que, que a gente busca para fora. Então, acho que as iniciativas ali de treinamento, né, elas são, elas estão acontecendo e são individuais, né? A gente olha ali perfil a perfil, como o Uderson comentou, se a gente enxerga um potencial que pode desempenhar melhor em outra cadeira, a gente não tem, né, tipo, nenhum problema em fazer aqui essa essa adequação em estrutura em equipe então acho que né pegando todo o contexto né o foco está no melhor desempenho das pessoas né uhum.
0: seja em qual cadeira ela esteja isso é muito Eu legal a, a... Palavra, assim, a pessoa a pessoa acerta um lugar certo né isso aí, isso aí é isso às vezes aí. a gente de é treinamento também, um lugar, lugar certo é isso. às vezes uma mudança lateral ali uma mudança de área a pessoa É isso aí né? É, Quem ia aí, falar? que Alguém ia, ia fazer um comentário?
4: Eu só ia comentar nessa linha de treinamento também uh, sobre temas de agilidade, que além dos programas e plataformas, é, o, e eu achei isso muito legal, né? quando a gente dá autonomia para as pessoas, você acaba sendo surpreendido. Né? O time estabeleceu pílulas quinzenais, eram semanais, agora passaram a ser semanais, é, passaram a ser quinzenais, pílulas de conhecimento sobre agilidade. Então eles Sim. estabeleceram uh, o café ágil, né? café com agilidade, toda... Cada uma quarta sim, uma quarta não, eles trazem temas de agilidade para discutir e ampliar o conhecimento, sabe? Isso é bem legal. Agora estão se abrindo para o mercado para trazer gente de fora para falar. Então é, é bem interessante isso também na linha de, de formação
0: de pessoas. E totalmente Eu. conectado com o que vocês falaram, né? Que a galera tem autonomia para autonomia. promover o conhecimento, para discutir, para fazer os fóruns, ou seja, a equipe também vai se movimentando. Isso é muito legal, né? A gente vê em tecnologia porque muitas vezes a gente pensa, poxa, mas será que, sei lá, a área de gestão de pessoas, a área de RH, está montando o plano? Claro que sempre vai montar, sempre vai contribuir. Mas é interessante ver esse movimento das próprias pessoas da área de tecnologia também, discutindo os conhecimentos, montando essas pautas aí, em grupo.
5: É, tem dois itens aí que eu queria complementar também, né? O primeiro, assim, nós, nós estamos fortemente dentro do Axê também com o tema, né, de cibersegurança e privacidade. E nós lançamos agora uma community, né, a primeira comunidade dentro do Axê, também muito em linha, né, do conceito de agilidade, focado, né, na segurança da informação. Então é uma comunidade, né, onde nós usamos o Yammer ali para divulgar diversos assuntos de cibersegurança e nós lançamos uma plataforma, Caio, também de gamificação. Incrivelmente é um assunto que parece não ser tão legal para todo mundo. Mas nós temos hoje 12% da companhia já dentro da comunidade, já usando a plataforma de segurança. É, Para nós, esse número é muito legal. Nós estamos falando de uma companhia de quase 6 mil colaboradores com 12% aí de pessoas engajadas né, numa plataforma de treinamento de segurança. Isso é bem legal. E além disso... Uma forma
4: né, né Elderson, que foi lançada faz pouco tempo, né? É isso eu que ia é falar,
3: isso. né?
5: Um mês. Isso que eu um falar, é...
3: e foi lançada agora tem duas semanas, né? Três semanas. Isso. Né? Três, é semanas
5: isso. Né? Três semanas, né? É uma comunidade, ferramenta, a gente também tem o mesmo conceito, né? Diversas lives que vão acontecer com o tema de segurança, tá acontecendo na, 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 na companhia, e eu acho que isso fomenta né, o quanto a gente tá olhando para pessoas, porque é um pilar importante falando de segurança. E aí, resgatando, né, o assunto de dados que é toda essa plataforma que nós estamos criando também, o oh, Caio, o que nós estamos buscando é, não é só fazer tecnologia, mas é ter um centro de capacitação. Então, nós vamos treinar pessoas em níveis básicos, de Power BI, de click view, de alguns stack tecnológicos, para que as pessoas, não, nós não só apenas entregamos o dado, mas as pessoas tenham a capacidade de conhecer o dado e manipular o dado. Então, isso, todos os nossos projetos, ele está olhando muito para a capacitação, para a entrega da informação. Então, acho que vai muito em linha
0: das perguntas que foram efetuadas nesse, nesse tipo de trabalho. Né? Perfeito, sensacional. Pessoal, tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar, a pergunta do Christian, para a gente falar sobre oportunidades. Então, pessoal, a gente vai usar agora esses últimos dois minutinhos, três minutinhos para falar sobre Sobre as oportunidades, a gente falou aqui do espaço né, que, que tem na área de tecnologia, de todos os projetos que vocês estão desenvolvendo. Então, me deu a sensação, claro, e acho que todo mundo escutou também, participou, de que tem vagas, tem oportunidades aí. O Christian faz uma pergunta bem específica. né Ele coloca assim, ó, no time de TI, vocês têm vagas é, vaga de programador trainee? Né? É, e aí, né Christian, para responder a sua pergunta, eu vou convidar aqui a Erika, a Erica é gerente de recursos humanos do ACHE, Estou colocando aqui a Érica na, na tela com a gente. E a Érica vai contar um pouco, então, é, para vocês sobre as oportunidades, sobre as vagas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntarem aí. A tá, joia?
6: Legal. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos ainda, né? É 11h55 é bom dia ainda. Bom, eu sou a Érica, sou gerente da área de recrutamento e seleção, de talentos aqui do Axê. Então, como vocês viram, é uma empresa que brilha os olhos, né? Eu falo, é o maior orgulho de fazer parte de uma empresa brasileira, né? 100% nacional, que faz ciência, que traz tecnologia de ponta para o país. Então, isso também, eu acho que traz aí o desejo de vocês também fazerem parte dessa empresa. É, bom, Caio, você falou né, dessa pergunta que veio para... É, treine, é, trainee, né? Programador Trainee. É
2: trainee?
6: É. É, na verdade, hoje nós não temos uma vaga específica né? para essa oportunidade, mas a gente tem várias outras oportunidades. E o nosso site, pessoal, vocês vão ver, são, é vivo. Como os meninos falaram, o Tiago, o Rafael, todos os meninos falaram, nós estamos aí buscando oportunidade de novos talentos. né? O Achei está em plena transformação digital, em plena transformação da área de tecnologia. E hoje nós temos algumas vagas aí para oferecer para vocês. Eu não sei, Caio, se você tem é, o slide para passar aí para a gente com o nosso QR Code também, é, se você puder passar. Então, só para vocês terem uma noção aí de como nós já transformamos a área de tecnologia no Axê, é, em 2021, nós tivemos 35 posições é, fechadas na área tanto de digital quanto de TI, é, 22 agora, só agora nesse primeiro semestre, a gente já fechou mais 15 posições, então ao todo, em 2021 é, e 2022 foram 50 posições preenchidas, e agora a gente tem outras oportunidades também na próxima página aí, é, Caio, se você puder passar, só para que o pessoal possa ver. Vamos lá. Vamos lá. Ó, aqui, pessoal, são os links que nós temos, que a gente vai deixar aí no chat para vocês. Então, a gente tem vagas para infraestrutura, segurança da informação, transformação digital. Nós vamos deixar um QR Code também, se puder passar, que fica mais fácil, até para vocês é, clicarem lá. E, além disso... Gente, fiquem de olho em todas as oportunidades, abram, ó, olhem sempre o nosso site, porque aí é só uma ideia do que a gente tem hoje. Amanhã pode ser que surjam, né, tenham mais oportunidades. E além disso também, se vocês quiserem ficar em contato com a gente, tem um e-mail que vocês po podem mandar o currículo de vocês também. É legal manter o e-mail atualizado lá no nosso banco de currículos, mas pode mandar, que a gente troca umas ideias, se vocês tiverem mais perguntas também, que é o Seleção -axê, que tem aí, seleção de talentos, Então, gente, cadastrem-se, nós estamos aqui à, à disposição de vocês para tirar dúvidas e falar também sobre as nossas oportunidades.